0: Galera, sejam muito bem-vindos, este é o Sportcast dos Inconfidentes, um podcast informativo que tem como principal objetivo contar as histórias vitoriosas dos nossos atletas de ouro preto e região e apresentar para toda a população o que acontece aqui no quintal de casa. Meu nome é Milton Amaral e quem está junto comigo para apresentar para vocês o Sportcast é meu amigo Samuel Marota. Fala aí, Samuel, tudo bem, cara?
1: Alô, alô, Milton. Fala, pessoal, tudo jóia? Espero que estejam bem também, é um prazer imenso estar aqui com vocês no segundo episódio do Sportcast dos Inconfidentes. Aproveitando também esse nosso segundo encontro para agradecer a todos que escutaram o primeiro episódio. Foi show de bola, tem muita gente compartilhando, curtindo a ideia, comentando e espero que possa continuar sendo assim. Hoje estamos mudando a modalidade, estamos passando para o esporte cujo eu pratico, sou atleta, que é o Mountain Bike Cross Country Maratona. E o nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado para estar tá batendo esse papo aqui, é o Juliano Neves. Ele que é empreendedor, atleta amador, um grande amante dos esportes e um particular amigo. Fala aí, Juliano, tudo bem com você? Conta aí a gente como que começou a sua história com a bicicleta, como que é fazer parte desse mundo da bike.
2: Boa tarde, Milton. Boa tarde, Samuel. É um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história, da história do esporte, da evolução. E como que culminou também um empresário no setor de bike também. Então, foram várias fases. Eu sempre andei de bike, desde sempre. Me lembro ainda quando meu pai tinha uma bike grande, eu não dava conta de alcançar o selim. Eu a pé, passava a perna por entre o quadro ali E dava um jeito de andar Depois é, ele me deu uma bike média Na verdade eu herdei ela da minha irmã E desde então eu não parei mais Então se for olhar, desde, sei lá, 6 anos de idade eu ando de bike Mas pro esporte mesmo,
0: tal pouco menos Cerca de 22 anos aí Então esse foi meu começo aí no, na bike Então Juliano, quero fazer uma provocação no sentido de assim eu, Hoje eu tenho 27 anos e eu só consegui comprar minha bicicleta há um ano atrás, depois de um ano de formado. E lá atrás, quando eu morava no meu bairrozinho de periferia lá em Pará de Minas, que é uma cidade pequena aqui do interior de Minas, eu via a galera passando de bike, né, uniformizado, com a roupa, as bicicletas, e eu, porra, aquele cara ali é rico. E eu queria te perguntar nesse sentido. Você acha que o ciclismo, tanto o ciclismo de estrada como o MTB, você acha que é um esporte elitizado? Você acha que o acesso ao ciclismo para a galera da periferia, a galera de menos condição financeira, é mais difícil? É mais difícil um, um, uma pessoa de lá que, é, que vem de onde eu vim se interessar pelo ciclismo? Milton,
2: ótima pergunta. Então, é, realmente... O mountain bike, o ciclismo em geral, é um esporte bem caro, né? uma vez que a maioria das peças e bikes são importados para gravar ainda mais. De fato, pouco democrático por conta dessa questão, porque né, se, se a pessoa quiser começar no futebol, é, sei lá, uma bola, você, você faz a diversão de 20 e tal querendo ou não a bicicleta o esporte né na bike de fato é muito caro é difícil não só de comprar mas como se manter no esporte eu também não foi diferente de você é, eu pude comprar uma bicicleta só é, depois que eu comecei a trabalhar então o meu início do esporte foi assim eu comecei com bicicleta muito mas muito simples bicicletas praticamente que eu utilizava aí para transporte a gente ia adaptando para praticar esporte Aí depois de, sei lá, um ano de trabalho juntando dinheiro E mais financiando o resto Eu dei conta de comprar a primeira bike E desde então, assim, praticamente trabalho para me manter no esporte Também quase todos os atletas, a totalidade né, dos atletas no Brasil É uma diferença muito grande de outros esportes como o futebol Que tem mais tradição e mais valorização também em âmbito profissional Então você pode contar no dedo aí que realmente os atletas que vivem aí é, com dignidade aí que realmente consegue criar uma família no lombo de uma bicicleta. Mas eu acredito que isso tende a mudar, porque o esporte está crescendo muito no país. O país, hoje, eu posso te falar que se não é o segundo... Talvez o terceiro esporte mais praticado. É, virou uma paixão nacional mesmo. E com isso, eu acredito que vai vir cada vez mais investimento, cada vez mais profissionalismo. Então, cada vez mais vai se investir na base, né? E assim como é no futebol também. né? Quantas crianças aí, é, tipo, lá no, na, na, nas categorias de base, já recebendo os pais, recebendo um salário, já assinando contratos. E com a bike, eu acredito que é questão de tempo disso acontecer também. Há pouco tempo, nós tivemos aí o primeiro brasileiro, campeão mundial, primeiro de maratona e agora de etapa de copa do mundo coisa que eu jamais imaginei viver para ver uma coisa dessa então eu acredito que sim a gente vai encaminhar para esse ponto mas de fato que hoje é pouco democrático e tudo muito caro é,
0: é muito difícil de estar tá praticando a bike por questão de valores e assim Juliano, né, eu falo da minha experiência porque de onde eu vim eu só conhecia a bicicleta para dois fins quando eu era criança e adolescente, era para passear na rua, empinar a roda e correr o risco de apanhar da minha mãe quando chegasse em casa. E mais velho, na fase adulta, era como meio de transporte para ir, me levar até o meu emprego e voltar dele. E assim, você e o Samuel, por exemplo, são atletas de bike. Você falou muito no sentido de, de ganhar a vida com a bicicleta. Mas eu penso no sentido de ter a bicicleta Uma bicicleta que suporte você dar, fazer um passeio né? Ter a bicicleta como lazer Você não, não sair para o rendimento Para ser um atleta Mas você comprar uma, uma bicicleta de entrada, por exemplo Para você manter a saúde em dia Para você dar um passeio numa trilha, por exemplo é, Nessa circunstância Eu não vejo a, o ciclismo como um esporte elitizado Eu vejo que a, o meu pessoal, né, a minha galera lá não, não pratica o ciclismo Porque a informação não chega lá se você chegar lá e, e perguntar quem é o Henrique Avancini, que você bem citou, que é o, foi um campeão mundial de maratona e ganhou uma etapa do mundial agora, ninguém vai saber o que, que é, entendeu? Então, eu acho que ma, mais elitizado no sentido de a informação não chegar lá, entende? Do que propriamente da condição financeira. Mais ou menos, é, esse é o meu pensamento do ciclismo, de, do que eu conheci da bicicleta até agora.
1: Com tanta tecnologia também evoluindo, ver assim... Por tudo que você já passou, pelas bicicletas que você já andou, esse crescimento, né? Ver esse avanço tanto na tecnologia, tanto na aerodinâmica, nos faz pensar, né? O que, que será que mais causa nas pessoas ao andar de bicicleta? O que, que, na sua opinião, faz da bike ser um dos esportes e de um, de um meio de transporte mais utilizado no mundo inteiro hoje? Isso que nos últimos 10 anos foi o esporte que mais cresceu no Brasil e no mundo, o ciclismo.
2: Então Samuca, é o seguinte é, Nesse tempo todo que eu já ando de bike E a bicicleta passa por muitas modificações e muita evolução é, Sem dúvida, a tecnologia Não só no, no, no caso da bike Mas chegou em qualquer outro esporte né? E não só para esporte, como meio de transporte também Então essa, até esse desenvolvimento da própria bicicleta Ajudou muito a crescer nos dois sentidos também Eu vejo aí que um dos grandes pilares aí tipo dos grandes marcos da bicicleta, o boom no mundo afora, é, foi alguma coisa aí em torno de uns 7 anos 8 anos para cá coincidência ou não, foi por conta de uma questão de mudança tecnológica foi a entrada das bikes a aro 29 foi uma revolução no, no mercado de bicicletas, aí muitas pessoas tinham bicicletas de aro 26 boas né e caras e elas queriam adquirir a aro 29 que realmente foi uma bicicleta muito pesquisada, muito bem Desenvolvida e chegar num tamanho ideal e definitiva até então. E com isso, você tinha uma Aro 26, você tinha que vendê-la para alguém, você criava um outro ciclista, pegava uma Aro 29 e, teoricamente, a Aro 29, como era uma das primeiras bicicletas com rodas maiores, rapidinho ela evoluiu, então a pessoa já trocou a Aro 29 e muito pouco tempo também por uma outra aro 29 com tecnologia Boost, que veio logo depois. Então assim, eu acho que pode parecer besteira, mas isso também contribuiu muito para o boom. É, essa questão até de parte marketing, mas parte eu acho para atender realmente que precisava. A bicicleta precisava evoluir, é, vinha muito tempo aí, é, sem uma mudança brusca igual foi né, o tamanho das rodas. Eu vejo que o mountain bike ele é muito mais dinâmico que o ciclismo de estrada. O ciclismo de estrada é mais tradicionalista, né? Você vê aí um custo implantar um freadisco, uma coisa que é muito benéfica para o esporte, aumenta a competitividade, principalmente segurança. E assim, né, foi um parto para, para conseguir implantar. Já o mountain bike, eu acho que ele está crescendo muito rápido, exatamente por isso. Porque evolui, aí vamos lá para as bikes de transporte urbano. Hoje você tem bike elétrica, bike assistida, você tem todo tipo de aparato, né? Enfim, é, as cidades crescendo abarrotada de carros. Mesmo Mariana, cidade pequena, você chegar no centro ali de bicicleta é um quinto do tempo. Então assim, isso acho que também fez crescer a utilização de bike pra, como transporte e mobilidade urbana. Então acho que nesses dois sentidos aí, o crescimento, na minha opinião, se deu por isso.
1: Perfeito, show de bola. Assim, conversar sobre bike, pra mim é sempre diferente. Sempre um aprendizado enorme também. Assim, passou os anos, né, a tecnologia, você também foi evoluindo junto com isso. Beijo a galera comentando também que desde sempre, você sempre foi muito bom na bike, sempre foi bom de técnica e, pelo visto, também você vem acompanhando a tecnologia, né, ou <risos> é DNA. Eu não acredito muito nisso, não, mas se os dois fatores forem colocados aí juntos, o resultado é muito bom. Então, Samuca, a questão, tipo, o DNA,
2: sem, sem sombra de dúvidas, é de ciclista, né? Você vê pelo meu pai, pela minha mãe, é uma das questões que eu sempre falo de qualquer esporte. O fato que tem pessoas que nascem com uma predisposição maior para determinadas é, esportes, atividades. Então, assim, eu, eu acredito muito que eu sou uma pessoa assim, que eu treino pouco, me dedico pouco e consigo resultados legais. Apesar de que o meu início foi na bike de BMX. Então, BMX velha, sem freio, sem recurso. E aí, nesse tempo, eu evoluí muito, porque, é, nossa, depois que eu peguei uma bicicleta com freio, com bicicleta sem folga, enfim bicicleta boa, aí você, né, quando você começa de baixo, eu acho isso bem interessante. Quando você pega um equipamento de ponta, dá valor. Muitas, muitas pessoas veem andando de S-Works, tal, mas nossa, é, se não fossem as bicicletas lá simples, simplesinhas mesmo, com certeza o nível tech seria outro. Outra questão importante falar é essa. Eu acho que a gente não deve se cobrar demais. Eu iniciei no esporte, nunca pensei em viver de, de bike, né? Hoje eu vivo de bike, mas de uma forma diferente. Mas o que me manteve no esporte o tempo inteiro foi a felicidade de pedalar. Simplesmente o fato de aquilo ali virou meu hobby e meu estilo de vida. Então assim, e como um lifestyle, eu dedicava e colocava toda a minha energia, dinheiro, e isso porque aquilo me fez bem e me faz até hoje. Só que eu vejo muitas pessoas frustradas porque leva para outro caminho desempenho de competição tal e volta a dizer mesma coisa eu poderia querer ser um alterofilista é, sei lá levantar 200 quilos ou ser jogador de basquete com 1,75, seria complicado, porque né, é, a minha altura não permitiria, eu seria o melhor jogador de basquete, se eu dedicasse muito, que seja, se eu nascesse, mas para a estatura de 1,75, mas é, certamente eu não seria um All Star, então é, é, é isso que eu geralmente sempre falo com as pessoas. Beleza, você nasceu pra coisa, você tem um potencial pra isso, nossa, corre atrás e tal. Mas se você não tem é, o potencial, você não nasceu pra coisa, cara, corre atrás do mesmo jeito e continua do mesmo jeito. Porque a ideia é ser feliz em cima da bike. Então deixa isso aí pro termo de performance, resultado pro, pro Avancine lá e tal. Enfim, a grande maioria, 99%, eu acho que tá na bike exatamente buscando a válvula de escape. Eu acho que é isso.
0: Oh, Juliano, eu penso, sabe, da mesma maneira. Ao ver você e o Samuel conversando sobre bicicleta, me dá a sensação, tipo assim, vocês dois falam a mesma língua, é muito da hora. Os dois caras entendem de bicicleta, gostam, amam o ciclismo. E eu já olho o negócio do lado mais social, igual eu te falei mais cedo. E quando você falou assim, que para buscar o, o sentimento de felicidade, prazer ao praticar o ciclismo, para mim você falou tudo. Porque eu pratico ciclismo, mas eu gosto de, de pedalar para desestressar. igual você falou, eu gosto de subir o morro do gambá lá em Ouro Preto para testar como é que tá a minha força. Eu chego lá em cima só o pó, mas eu tô felizão. E assim, eu queria né, te perguntar como fazer com que o ciclismo ele atinja mais pessoas para formação de atletas igual você falou numa das perguntas sobre a, a base né pegar os atletas de base como atingir mais pessoas? O Samuel, por exemplo, tem o projeto dele lá em Ouro Preto, que é a base dos campeões, onde ele faz isso. Ele pega a galera ali de perto dele, que não teria acesso a uma bicicleta boa, por exemplo, e mostra para os moleques que os moleques também podem pedalar. Que não está errado se eles gostarem de bicicleta e não gostarem de futebol. Está certo, é isso mesmo. Sobe em cima da bicicleta e vão pedalar e vão praticar o esporte. Vai que vira um atleta de rendimento. Se não... Aprendeu outro esporte, é, tá mais saudável, praticou outra coisa. Então eu queria saber de você nesse sentido, se você acha que é importante e como é que a gente consegue divulgar mais o ciclismo, apresentar mais o ciclismo para aquelas pessoas que não têm esse acesso.
2: Então, Milton, é... Uma, a, nós temos uma questão é, no Brasil cultural que assim é, que é bacana também e é mágico né nós somos bons no futebol e somos diferenciados então basicamente todo mundo torce né Desde cedo você já ganha uma camisa do, do time e tal. Então é difícil você não ser o primeiro esporte, não ser o mais conhecido. E quando você liga um esporte espetacular da vida e só passa futebol, é exatamente porque os espectadores, a maior a grande maioria, querem ver. Mas eu vejo que isso está mudando bem, mudando muito mesmo. Não mudando o sentido de tipo, é, ter o um espaço que eu acho que a gente já merecia ter, mas já tem. Eu jamais imaginaria, como eu disse é, na pergunta anterior, na resposta anterior, ver um brasileiro ser campeão de etapa de Copa do Mundo e campeão mundial de maratona. E jamais imaginaria ele ser campeão e eu poder assistir nós assistimos ao vivo, isso foi bem legal, acho que já foi um, um ganho absurdo, isso da época que você comprava revista importada, tinha que traduzir, porque tinha nem na nossa língua, aí depois veio as, as revistas nacionais, que era uma por mês, e por aí vai. Então, vejo que hoje a, a tecnologia está globalizando tudo, então, cada vez mais a gente vê aí o, o esporte ganhando, ganhando espaço. Eu vejo propagandas é, de, de banco, de plano de saúde, sempre uma bicicletinha ali presente e tal. Então eu vejo que as coisas estão acontecendo. E o que, que eu acho que deveria fazer né, para isso é, chegar em, atingir mais pessoas ainda? É, eu acho que é exatamente isso, a empatia de quem está no esporte para o esporte mesmo. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Muitas vezes eu pratico mountain bike. Aí eu vejo um outro atleta praticando ciclismo de estrada. Existe, é, é como se fosse é, traduzir para é, né, uma coisa que as pessoas entendem um pouco mais é como se fosse um preconceito do jogador de campo com o, futebol, com o jogador de salão de quadra, e isso existe no esporte eu acho que isso não deveria existir eu sempre falo, brinco com todo mundo eu, eu, ah, você anda de quê? eu ando de BMX, de Enduro, Mountain Bike é, Bike Elétrica, Speed qualquer bicho das rodas, estou montando então assim, exatamente por conta daquela questão, ser feliz e tudo mais então eu acho que, primeira a união do, do esporte nós somos um país muito competitivo e essa questão de competitividade, a gente tem que saber levar muito tranquilo em âmbito de crescimento do esporte. Quando eu vejo um Samuel ganhando, por mais que ele ganhou de mim, eu vou lá e tal deixo esse público e enfim eu acho que isso é legal que é o crescimento do esporte que se o Samuel cresce o esporte cresce e eu cresço junto então assim em algum momento parece que o esporte ele tendenciou aí é, para o lado é, enfim é, prepotente da coisa, porque fato que um atleta hoje de mountain bike ele abre mão de muita coisa para estar tá, é, bem em cima da bike. Ele abre mão, é, enfim, de beber, de sair de noitada, alimentação tem que estar tá ali em cima, treinamento entre outras atividades fora da bike, pilates, academia, enfim, isso. É, muitas vezes sem nenhum retorno financeiro E é o que que o atleta espera? Um retorno de reconhecimento Só que é, muitas vezes você deixa o atleta ter meio que cego Ele acha que as pessoas têm obrigação até de reconhecer isso Quando na verdade não Porque muitas vezes eu eu ouço queixas de alguém falar Ah, tal, fulano passou perto de mim Eu tava com o pneu furado nem perguntam se precisava de ajuda, ou nem cumprimentou, então tem isso, é, acaba que muitas vezes a pessoa por ter um, um, um bom rendimento, eu tava até conversando com o Samuel mais cedo, ele acredita ser melhor que outro, não culpo, porque assim, se a pessoa não tiver cabeça no lugar, né, por tudo isso, por toda essa dedicação, o mínimo que ela espera é um reconhecimento e que todos ali ficam ali em cima, né, é, incentivando tudo mais. Mas quando isso não acontece, parece que é meio que frustrante. Então, o que, que eu penso? É, eu sempre... Falo com os meninos que auxiliam aí e que façam uma certa tutoria exatamente nesse sentido. É, gente, educação independente de tudo, bom dia, boa tarde, né? Tá precisando de alguma coisa porque muitas vezes vocês se acham os melhores atletas. Mas você pode estar cruzando ali na, na trilha com o melhor pedreiro da cidade, com o melhor médico da cidade. Nem por isso ele desfaz você porque ele é melhor naquilo que ele faz. Então é por aí. Eu acho que estamos no caminho certo. Precisamos melhorar um pouco essa questão de empatia. Nosso esporte ainda existe muita desculpa que deixou um pouco é, compriguir essa turma da rede social. De, de, até, até mesmo a questão do nosso próprio querido Avancini, ele era assim em rede social mudou graças a Deus e isso ele influenciou muitas muitas pessoas a mudar também então acho que cada vez mais quando a gente for profissionalizando assistindo entrevistas do do Avancini e ele sendo assertivo ele sendo empático cada vez mais nós vamos ganhar é, espaço na mídia e cada vez mais o esporte vai crescer então acho que é é uma coisa a longo prazo organizada sistematicamente acontecendo eu acho que, com certeza, nós temos tudo para ser um dos grandes esportes,
0: ganhando né, o público aí. Só para fechar aqui então, só para falar de uma entrevista recente que eu li do Avancini nesse sentido. O Avancini, para quem não sabe, ele é, o, ele é o atleta olímpico brasileiro mais bem pago da atualidade. Ele tem 18 patrocínios individuais. E na entrevista que eu estava lendo dele, é, o repórter perguntou ele assim, o Avancini, qual que é o legado que você quer deixar para as próximas gerações sobre a bicicleta? Diz ele que pensa de uma maneira filosófica sobre isso. Ele fala que em 2018, quando ele foi campeão do mundo, ele pensou assim, campeão do mundo é o lugar onde muitos atletas acham que é o ponto final. É o ponto final da carreira. Eu fui campeão do mundo, não sei se eu quero mais competir em alto nível, não sei se eu vou conseguir ser campeão do mundo de novo. E ele diz que no, na cabeça dele, quando ele conseguiu ser campeão do mundo, ele pensou, agora é o ponto de partida. Agora, o que, que o Henrique Avancini, campeão do mundo, pode fazer pelo esporte? Então, assim, na equipe dele, parece que, se não me engano, tem 12 pessoas, entre médicos, fisioterapeuta, massagista, que trabalham junto com ele ali no dia a dia, mas ele tem mais 17 pessoas é, numa equipe que tocam os projetos de bicicleta, né, de bike dele em determinados lugares do Brasil. Então, assim, nesse sentido, de deixar o legado dele, o Avancini é um cara, assim, excepcional. Eu não conheço de perto, sou fã, mas não acompanho de perto, mas só de ver o que ele faz pelo esporte,
1: aonde ele quer que a bicicleta chegue, eu acho muito da hora. Fala em legado, a bicicleta deixa muitos, né? E gostaria de agradecer o Juliano também por estar contribuindo no legado dele, com a bicicleta na região, contribuindo com o meu também e com o Milton, seja na bicicleta ou nas experiências de vida esportivas. Gostaria de agradecer também a todo mundo que escutou, está escutando a nossa ideia sempre, compartilhando, curtindo. Quem quiser comprar uma bike também, a gente já vai deixar a sugestão aqui para comprar com o Juliano aqui na Seven. Vem, aproveita, bate um papo com ele. Ele com certeza vai saber explicar qual o melhor produto e definir qual a melhor utilidade da bike. Então, muito obrigado, viu? Prazerão estar aqui com o Milton, com o Juliano. Deixa uma mensagem para a gente, Juliano, para as pessoas que estão ouvindo. E acreditando aqui na gente. Primeiramente, agradecer aí ao Milton, ao Samuca, a
2: grande oportunidade aí. E parabenizar vocês dois também. São pessoas como vocês que fazem o esporte, né, como um todo crescer. eu sempre falo com as pessoas que, beleza, se tiver um filho um dia e ele escolher que vai fazer balé... Vai ter todo o apoio do mundo. Enfim, eu acho que o esporte é o caminho mais curto aí, o mais certo de formar jovens. Eu vejo que, sei lá, eu fui colocar o primeiro copo de cerveja na boca, eu tinha 22 anos de idade. É, e por minha escolha, preferi é, me alimentar bem por minha escolha, acordar cedo para treinar por escolha minha. Então assim, só que isso não ficou só o esporte, tudo que eu faço nessa disciplina que eu vou adquirir no esporte eu levo para a vida então acho que é uma ferramenta de transformação é o Milton aí com a, com a meninada do futebol o Samuca no projeto dele então pode ter certeza que vocês estão transformando vidas beleza, se surgir algum campeão do meio dessa turma suas, ótimo mas campeões de competição mas campeões de vida, eu tenho certeza que todos eles vão ser Exatamente, porque o esporte entrou na vida deles. Então é isso. Agradecer a vocês parabenizar a oportunidade aí, contem sempre aí para o desenvolvimento aí do futuro
0: aí de esporte em geral. Um abraço pessoal. Gostaria de agradecer o Juliano. Esse foi mais um episódio do nosso Sportcast. Aqui sua história é ouvida e valorizada. Um abraço rapaziada. <música>